0: crimen, olvidado, silenciado, escondido. Un crimen del que se benefició toda Alemania. El trabajo forzado es el delito más
1: conocido de los nazis.
2: Mi forma de sobrevivir es ayudar al enemigo que quiere matarme, pero no hay alternativa.
3: No solo eran prisioneros de guerra, sino también millones de civiles deportados en contra de su voluntad. Eran auténticas
4: cacerías de personas.
3: Sinceramente, no sé en qué rincón de Alemania no podrías ver a trabajadores forzados.
0: Los esclavos de Hitler. El trabajo forzado en la época nazi. Explotación. Alemania, 1933. La democracia había muerto el que había ardido, y se firmó un decreto de emergencia que marcó el inicio de la persecución a los opositores políticos de los nazis, sindicalistas, socialistas y comunistas.
2: Gran revuelo y un miedo terrible entre comunistas y funcionarios socialdemócratas. A los pocos minutos del inicio de la operación se producen las primeras detenciones
0: políticas. Poco después de su ascenso al poder, el Reich de Hitler implantó los trabajos forzados. En marzo del 33, se abrió uno de los primeros campos de concentración en Uraniemburgo. Allí se torturaba, asesinaba y se obligaba a realizar trabajos forzados.
5: El factor económico era secundario. La principal finalidad era aterrorizar excluir y perseguir a aquellos que consideraban inaceptables.
6: Control
2: y reeducación. Coger a las personas que el régimen consideraba potencialmente peligrosas por una u otra razón y reeducarlas. Los trabajos forzados formaban parte de esa reeducación,
0: entre comillas. Campo de concentración de Dachau. Los nazis llevaban menos de dos meses en el poder, cuando trasladaron a este campo a 150 internos de prisiones cercanas. Se sometió a delincuentes y presos políticos, a castigos, humillaciones, torturas y a la muerte. Nada ocurría en secreto o a escondidas del pueblo.
1: Hasta mediados de los 30, se informaba con detalles sobre los campos de concentración E incluso se enseñaban imágenes de personas siendo obligadas a realizar trabajos penosos.
7: Los trabajos forzados no tenían otro objetivo más que el de hacer sufrir a la gente que los realizaba. Eran parte de la humillación a las personas.
0: Día festivo en Alemania. En 1933, el 1 de mayo se declaró Día de Fiesta Nacional. Hubo celebraciones por todo el país y en el campo de Tempelhof en Berlín. Un día de homenaje a los trabajadores y a Hitler, que ya estaba planeando el siguiente cambio. Desde ese momento, los nazis decidirían qué era trabajo de verdad y cómo tenían que organizarse los trabajadores alemanes.
1: Al día siguiente asaltaron los edificios sindicales y se prohibieron los sindicatos. Fue un caso de premio y castigo. El 1 de mayo del 33 dieron el premio y el 2 de mayo
0: el castigo. Se machacaron los sindicatos libres y se abolió el derecho de huelga. Todos los alemanes estaban obligados a contribuir a la comunidad popular con su trabajo. La propaganda nazi valoraba sobre todo el trabajo físico.
8: Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk
6: zu beginnen. sondern Das kann ich sagen. Den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter.
5: El trabajo era clave en la identidad del nacionalsocialismo y de la comunidad popular. Cada individuo debía colaborar y sentirse realizado en esta comunidad. Es decir, el trabajo era lo que diferenciaba a las personas. Incluso tenían un lema, el trabajo el noblece, que se aplicaba a todos los arios que contribuían.
0: Todos los chicos mayores de 18 y luego todas las chicas conocidas como Arbeis Maiden, o damas del trabajo debían cumplir con su deber. El servicio de trabajo del Reich fue voluntario hasta el 35. Desde ese momento fue obligatorio para los jóvenes.
1: En definitiva, no se podía renunciar a este servicio, que además conllevaba una pérdida de libertad, ya que los jóvenes que trabajaban en este servicio vivían en campos. Sin embargo, tenían un sueldo que no estaba mal en comparación con los trabajadores forzados, quienes en algunos casos no cobraban absolutamente nada.
0: A aquellos que los nazis excluían de la comunidad popular, se les obligaba a realizar trabajos forzados. Además de criminales y presos políticos, en este grupo se incluía mendigos, sin techo y vagabundos. A mediados de 1933, los nazis habían detenido a unos 100.000 gandules, como les llamaban. La región de Emsland, verde, idílica y silenciosa, Hace 80 años, era un páramo sombrío en una de las áreas más pobres de Alemania. Los nazis construyeron aquí varios campos de concentración a partir de la primavera de 1933. Las técnicas que usaban las SA y las SS allí se convirtieron en el modelo de todos los campos. Los prisioneros tenían que drenar y después cultivar el páramo. Johann comunista y sindicalista, Fue uno de los muchos arrestados sin juicio por los nazis y obligados a trabajar, sin fecha oficial de liberación.
4: Las condiciones eran terribles. Solo tienes que ver el páramo e imaginarte trabajando de sol a sol, sin casi nada que comer o beber. No es extraño que tantos se enfermaran.
5: Por supuesto que aquí murió gente, no cabe duda. Era algo para lo que estaban completamente preparados. La gente no se puede hacer una idea de lo que era. Aunque pasó hace mucho, y hoy no nos afecta de forma directa, es triste incluso pensar en ello.
0: En los campos de Emsland, los presos tenían que trabajar en condiciones inhumanas. Como Johanneser, Eser. Se crió en un orfanato. Fue tejedor y después sindicalista, comunista, activista y poeta.
5: Era autodidacta. Tuvo que aprender por sí solo muchas cosas y desarrolló su talento para escribir muy pronto.
0: En el campo de Borgermore, Johannesser y otro preso escribieron la canción de los soldados del pantano. Muchos movimientos de resistencia adoptaron este himno de los trabajadores forzados de Emsland. Enviaron a Esser varias veces a los campos de concentración a realizar trabajos forzados. Mientras silenciaban o hacían desaparecer a los opositores. Casi todos los alemanes apoyaban el gobierno de Hitler. El dictador tenía planes muy ambiciosos para ellos. En el 40, Alemania debía estar equipada para la guerra. Es cuando tomaría el Lebensraum, o Espacio Vital, en el este.
2: Diariamente salen de las fábricas de armas alemanas innumerables tanques.
0: La mano de obra alemana no podía fabricar todas las armas necesarias. A pesar de su fanatismo racial y su xenofobia, los nazis se vieron obligados a traer a extranjeros. Los Gastarbeinimaro trabajadores invitados eran sobre todo italianos, pero aún eran voluntarios.
5: Durante los años 30 se firmaron una serie de acuerdos con países que apoyaban el régimen nazi. Por ejemplo, hubo una oleada de trabajadores italianos que ampliaron la fábrica de Volkswagen de Wolfsburgo. También procedían de otros países, como Bulgaria y Checoslovaquia. A la mayoría se les llamaba trabajadores contratados. No eran trabajadores forzados en el sentido tradicional.
0: El plan cuatrienal. En cuatro años, desde 1936, Alemania debía estar lista para la guerra. La economía tenía que ser autosuficiente y no depender de las importaciones. Además, el ejército debía contar con suficientes armas nuevas. Por ello, se movilizó a todos los que pudiesen trabajar, o a casi todos. Para los judíos, los nazis tenían otros planes. Las medidas que comenzaron en 1933 a la vista de todos se volvieron poco a poco más radicales.
2: El objetivo del régimen era, ante todo, marginar a los judíos. Es decir, alejarlos de las funciones que desempeñaban en la sociedad alemana, sobre todo en el ámbito económico, educativo, echarlos.
0: Los pogromos de noviembre de 1938 asesinaron a cientos de judíos en Alemania y Austria. Destruyeron miles de propiedades y lugares de culto. Antes de ello, la mayoría de los judíos alemanes habían perdido su trabajo y sus ingresos.
1: En diciembre de 1938, al jefe de la administración de trabajo alemana, Friedrich Sirup, se le ocurrió la idea de utilizar a los judíos desempleados para realizar trabajos forzados. Sin olvidar que el régimen nacionalsocialista había mandado al paro a estas personas Los nazis utilizaron esto en su contra, argumentando que eran unos gandules y una carga para la economía y que tenían que aprender a desempeñar un trabajo útil.
0: Los primeros obligados a trabajar para el Reich fueron los presos políticos, los presos corrientes, los judíos, los gitanos y los llamados asociales. Casi todos procedían de Alemania y Austria y eran sobre todo hombres.
3: Tengo la impresión de que la campaña contra los supuestos vagos era sobre todo contra los hombres. La llamada Acción contra los Vagos se llevó a cabo a una escala mayor cuando en la primavera del 38 la Gestapo arrestó a unos 2.000 y la Cripo a otros 10.000. El objetivo de esta campaña anti-vagos eran principalmente los hombres.
0: La organización TOD un grupo paramilitar de construcción se formó en 1938. La dirigía Fritz Todd, un nazi acérrimo al que se encargó la construcción de instalaciones necesarias para la guerra, como búnkeres. Luego, bajo el mando de Albert Speer, la organización explotó a más de un millón de trabajadores forzados. Pero en los años previos a la guerra, fueron casi todos alemanes reclutados para trabajar.
1: Eso aún no eran trabajos forzados, pero cambió durante la guerra cuando la organización Todt empezó a utilizar de forma masiva a extranjeros como trabajadores forzados para las obras en los territorios ocupados y a mitad de la guerra en
0: el territorio del Reich. Tras seis años y medio en el poder, Hitler desató la Segunda Guerra Mundial. Su meta era expoliar tierras y materias primas, y someter a la población.
8: Polonia ha esta noche, por primera vez, en nuestro propio territorio, también con rebeldes, regulares soldaten, disparados. El 545 se retrocede.
0: El 1 de septiembre de 1939, Alemania entra en guerra. Su ejército ataca a Polonia el sistema nazi de trabajos forzados alcanzó otro grado de exigencia.
5: Primero llegó el ejército alemán y luego la administración del trabajo. Comenzaron con un recuento nacional para saber quién estaba en condiciones de trabajar.
4: A quien se oponía a inscribirse ante las autoridades de trabajo se le negaba el acceso a la comida.
0: Comenzó la esclavización de los polacos. Se cerraron sus fábricas o las absorbieron empresas alemanas. Se obligó a su población civil a trabajar para los vencedores. La gran mayoría de los 400.000 soldados polacos apresados fueron trasladados a la fuerza a alemania. Según el convenio de Ginebra, se debían respetar los derechos de los soldados presos. Recogía los requisitos y condiciones de los campos de prisioneros de guerra y el suministro de alimentos, ropa, atención médica e instalaciones sanitarias. Decretaba la práctica de exámenes médicos mensuales. Prohibía el uso de prisioneros en las industrias de armas del enemigo. Pero estas normas no se aplicaban a los trabajadores forzados civiles.
1: Llevaron a los presos polacos al Reich, a campos de prisioneros de guerra. A algunos se les concedió relativamente rápido la condición de civiles y otros se quedaron en el Reich como trabajadores. Se les debería considerar trabajadores forzados.
0: Hans Frank fue el abogado de Hitler en más de 40 juicios. Fue nombrado gobernador general de Polonia y residió en el castillo de Babel en Cracovia. Pasó mucho tiempo aquí, en un palacio cerca de Kresovice. El gobernador se rodeó de un ejército de sirvientes. Se apoderó de tesoros artísticos y de todo lo que quiso.
7: Esta era la residencia de fin de semana de mi padre, por así decirlo. No sé cómo descubrió este palacio precioso, como lo llamábamos. Y lo cierto es que ya estaba ocupado. Mi padre se lo arrebató al conde Potocki y pasó mucho tiempo aquí. Está cerca de Cracovia. A una media hora en coche. Le encantaba estar aquí y solía aliviar su cargo de conciencia
0: tocando el piano. Hans Frank tuvo cinco hijos con su mujer Brigitte. Cuando nació su hijo Niklas en marzo del 39, ya era el abogado más poderoso del Estado nazi. Fue a Berlín, a nuestra residencia oficial.
7: Se arrodilló ante mi madre y le dijo que sería la reina de Polonia.
0: A mi madre le encantó. Hans Frank llegó a la cima como abogado de Hitler. Como gobernador, se convirtió en el carnicero de Polonia. Fue responsable del asesinato de miles de personas. De la creación de guetos y de la deportación de los trabajadores forzados polacos.
7: Era una persona educada y sabía perfectamente que era culpable de innumerables crímenes que él mismo había provocado, en parte. Sabiendo eso, cómo podía vivir aquí, divertirse, recibir invitados, tocar el piano, leer libros... Es algo que no llego a comprender.
0: Los alemanes saquearon el país y no consideraban a los polacos más que un pueblo primitivo de trabajadores.
2: Hans Frank, como gobernador general, junto a su administración civil, ideó un sistema para expoliar a judíos y polacos para establecer cuotas con el fin de que los agricultores polacos cedieran sus cosechas y para expulsar a los polacos de sus cargos directivos de ciudades y pueblos. Todo eso fue
0: idea suya. Hans Frank impuso el trabajo obligatorio. Todos los polacos de entre 14 y 70 tenían que trabajar para los alemanes, ya fuera en Polonia o en el Reich, como Boleslav Sajabskowski. Tenía 16 cuando los alemanes tomaron su ciudad natal.
6: Soy polaco. Vivo en Laguz. He pasado aquí la mayor parte de mi vida. Los alemanes llegaron el 9 de septiembre. Al ejército alemán se sumaron rápidamente funcionarios alemanes. Constituyeron una administración total que organizaron de forma muy inteligente.
0: Los alemanes intentaron reclutar voluntarios para trabajar en el Reich con campañas publicitarias, sin mucho éxito. Así que las SS, la policía y el ejército alemán arrestaron a gente en todo el país para llevarla a Alemania.
6: Con listas, los alemanes, los gendarmes y la policía alemana iban de una vivienda a otra y nos llevaban con ellos. Justo como estoy ahora, con un jersey y una camisa, estaba cenando. Llegaron y me llevaron.
3: Fue algo muy repentino e impactante. Creo que, quizás por ello, los trabajadores forzados, tanto hombres como mujeres, Recuerdan ese momento de detención y deportación de una forma tan intensa.
0: Empezaron las deportaciones a Alemania. Había muchos jóvenes y también mujeres.
3: Presiento que, en el invierno del año 39-40, El principal objetivo de las oficinas de trabajo de la Polonia ocupada era reclutar hombres y mujeres para el trabajo agrícola. En noviembre de 1939, Gurin afirmó que se debía reclutar especialmente a Polnische Metien, chicas polacas, para trabajar en las granjas alemanas.
0: Antes de la guerra, los agricultores alemanes contrataban a muchos polacos como temporeros. Ahora eran trabajadores forzados. Mano de obra barata, sin derechos.
3: Fue
8: una lección que los nazis aprendieron de la Primera Guerra Mundial.
3: Costara
8: lo que costara las granjas tenían que seguir funcionando, porque había que alimentar a la población. Para ello, no solo saquearon los territorios ocupados, sino que también llevaron trabajadores forzados de esos lugares a Alemania.
3: Boleslav de
0: Gutsch sufrió las consecuencias, se lo llevaron a la región del Ruhr para que trabajara en las minas.
6: Era un trabajo durísimo. Las palas eran tan cortas que teníamos que trabajar de rodillas. Las vetas medían 80 centímetros de alto. Luego había un hueco y después un metro veinte. Es un trabajo difícil y el agua caliente corría por las paredes. El gas era un problema y hacía mucho calor. Si un vagón descarrilaba, me pegaban. Si el guardia alemán era bueno, solo me daba en la cabeza o decía, polaco estúpido. Pero si era cruel, me pegaba fuerte.
1: Finalmente, muchos alemanes, que se consideraban la raza superior, se hicieron señores, se convirtieron en amos del ejército de esclavos extranjeros a los que obligaban a realizar trabajos forzados. Algunos se comportaban como amos, como si realmente fueran los dueños de los esclavos.
0: En el verano de 1940, 700.000 polacos hacían trabajos forzados en Alemania. 80 años después, la historia de dos hermanos polacos ha reunido a estos tres hombres. Slavo Mirparquita, bisnieto de uno de los hermanos, Andreas Vialas, investigador cultural polaco y Hilarius Hosler, campesino alemán. Ha investigado lo que ocurrió con dos trabajadores forzados y ha encontrado una foto que le recuerda a Stefan y Stanislav Duda. Los dos trabajaban en un aserradero y vivían en Ochesenki, cerca de la ciudad de Kiesche, hasta que llegaron los alemanes.
6: Hubo una redada cerca de la estación. La Gestapo y demás aparcaron allí cuatro camiones. Se reunieron allí porque sabían perfectamente que muchos hombres jóvenes y sanos volverían del trabajo a casa. Obviamente los querían a ellos. En 1940
0: se llevaron a Stefan y Stanislav Duda a Kreiburg, en Baviera. Les enviaron a trabajar para unos agricultores que dijeron que necesitaban trabajadores forzados.
1: A
8: Stefan lo pusieron a trabajar en la finca Iderhof. Mientras que su hermano Stanislav estaba en la finca nimmerhof Así que por lo menos los dos habían acabado en el mismo sitio. Hacían el mismo trabajo que los alemanes. Haban, hacían amigas y tenían aventuras. Estefan Duda se enamoró de Anna Meyerhofer, la hija del dueño.
0: Para Himmler, jefe de las SS, el amor entre los señores alemanes y los untanmenchen eslavos o seres inferiores estaba prohibido. Los decretos polacos entraron en vigor en marzo de 1940, los trabajadores forzados polacos debían mostrar la letra P en la ropa. Se les pagaba menos y recibían menos y peor comida que los alemanes. Estaba prohibido que salieran tras el atardecer. ¿Tuvieran algo de valor? Que fueran a bares o restaurantes, usaran el transporte público o tuvieran contacto con alemanes. Quien no lo respetara, recibía un duro castigo.
8: querían evitar las amistades entre los trabajadores forzados y las jóvenes alemanas. No se sabe a ciencia cierta quién fue el primero que habló sobre esta historia de amor, ni quién los denunció. Los celos y el miedo estaban de por medio. Los padres tenían miedo de lo que podría pasarles a sus hijos, si se relacionaban con los trabajadores forzados. Y era la ocasión ideal para que los importantes nazis locales les dieran un escarmiento.
0: Polacos y alemanes se enamoraban a pesar de las duras penas. A veces no se les descubría y otras tenían graves consecuencias.
3: Creo que era una obsesión de Himmler en particular, pero en general era una preocupación por la contaminación racial. Esa idea de que, en cierto modo, los hombres extranjeros eran depredadores sexuales y embarazaban a las mujeres alemanas. Se podría decir... que que era una violación simbólica de la nación. Se veía a las mujeres alemanas como puntos de referencia culturales, símbolos de la raza y de la sangre alemana. Si lo hacían voluntariamente, era una vergüenza para ellas. Y, por supuesto, se les castigaba.
0: A ojos de los nazis, las mujeres alemanas eran culpables de rasensande o corrupción racial. Las humillaban públicamente y las solían enviar a campos de concentración.
1: Si eran los hombres alemanes los que se relacionaban con mujeres eslavas, la situación era diferente, el castigo era mucho menos duro. No conozco a ningún alemán que lo mandaran a un campo de concentración por tener relaciones sexuales con una mujer de Europa del Este o que se le acusara
0: de hacerlo. Mandaron a Anna Meyerhofer, la chica alemana, al campo de Ravensbrück. Encarcelaron ocho meses a su amante polaco, Stefan Duda. En el ayuntamiento de Craigburg aún se puede ver el sótano donde lo encerraron junto a otros polacos. El páramo en Emsland. Johannesser, ex miembro del Partido Comunista Alemán, ya no estaba en el campo de concentración de Borgermoor, pero se seguía entonando su canción. <risa> Durante siete años detuvieron al poeta comunista varias veces y le enviaron a los campos Perdió su trabajo y él y su familia se enfrentaron a muchas penurias Sus poemas ya parecían diferentes
5: En los poemas que escribió entre 1940 y, creo, 1942, había llegado a un acuerdo con el régimen. Fue una época traumática para todos y probablemente mi abuelo no tuvo elección. No le quedaban fuerzas para seguir luchando contra los nazis, ya que lo habían encarcelado y maltratado tantas veces. Por entonces ya era mayor. Tenía unos 40 años
3: y debía encontrar la forma de proteger a su familia.
6: Ya no pertenecía a ningún bando.
5: Obviamente no era nazi, pero tampoco era comunista. También había perdido el respaldo de sus compañeros. Llegar a ese extremo en tu vida, renegar de todo lo que antes pensabas, porque ves que tus hijos tienen hambre, porque no puedes más, porque no te quedan fuerzas, debió odiarse a sí mismo por ello.
0: La resistencia de Johannesser se había derrumbado, como la vida de su mujer.
4: Mi abuela enloqueció, a raíz de lo que pasó. Según su historial clínico, después se le diagnosticó esquizofrenia. Tenía muchísima energía, pero ya no podía aguantar ese ritmo, cuidar de los niños. La situación mental la superaba. Primero la llevaron a Grafenberg y luego, como descubrimos, a otras dos clínicas. Murió en la última clínica. Lo más triste es que esto ocurrió justo una semana antes de que liberaran la clínica.
0: Eser sobrevivió al terrorismo nazi y a los trabajos forzados. Tras la guerra se volvió a casar y volvió a su trabajo como sindicalista y a publicar poemas. Primavera de 1940. A la mayoría de los alemanes no les afectaba la guerra, mientras media Europa estaba en llamas. Los ejércitos ocuparon Noruega y Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Enviaron a Alemania cientos de miles de prisioneros de guerra y civiles del norte y oeste de Europa para trabajar en la industria y la agricultura. La autoproclamada raza superior alemana los menospreciaba, pero no de la misma forma que a los polacos. Con la ocupación de Francia, Bélgica y Países Bajos
1: consiguieron más trabajadores forzados. No olvidemos que el nacionalsocialismo había creado un sistema social muy bien organizado desde el punto de vista racial. Su opinión de los europeos occidentales era totalmente distinta a la de la población eslava de Polonia, a la que consideraban infrahumana.
0: En el sistema de trabajos forzados se estableció una jerarquía racial. No se trataba bien a los trabajadores forzados civiles de Europa Occidental, pero era mejor que el trato a los prisioneros de guerra y mucho mejor que el de los reclusos. A los trabajadores y prisioneros de guerra polacos se les trataba con especial dureza. No tenían ningún derecho los gitanos y los presos políticos de los campos de concentración. En lo más bajo estaban los judíos. Cuanto más abajo, más inhumano era el trabajo que se les obligaba a hacer. Cuanto más te especializabas
1: en un trabajo, más posibilidades tenías de sobrevivir. Alguien que tuviera que hacer un trabajo de soldadura delicado en una fábrica no estaría sometido a una fuerza física directa como un látigo. Además, tendrían un mínimo interés en lo que estaban haciendo. Pero en la obra... El guardia civil o soldado alemán que vigilaba a los prisioneros de guerra podía ponerse detrás de ellos con un látigo para pegarles y obligarles a seguir cavando hasta que se desmayaran de cansancio.
0: La economía de guerra necesitaba cada vez más trabajadores que suministraba el ejército. Eran los prisioneros de guerra. Ya que según el convenio de Ginebra, los prisioneros de guerra no podían trabajar en la industria, cientos de miles de ellos recibieron muy pronto el estatus de civiles. Muchas empresas alemanas se beneficiaron de esta violación del derecho internacional.
5: Grandes empresas, pequeños negocios familiares, autoridades locales, iglesias, casas particulares, la industria cinematográfica, cervecerías... No existía ni un sector de la economía que no se aprovechara de los trabajos forzados.
0: Fue un negocio millonario. Las SS y el ejército alemán vendían sus prisioneros de guerra a empresas alemanas, a los hombres se les tenía en campos céntricos como este de San Bostel. En este campo se llegaron a organizar 670 grupos de trabajo a la vez. Durante la guerra más de 300.000 prisioneros de guerra internos militares y civiles estuvieron retenidos aquí como trabajadores forzados. Cuantos más alemanes se iban a luchar en la guerra, más trabajadores extranjeros se necesitaban. Para construir carreteras y búnkeres, para empresas de jardinería, mataderos, hospitales, centrales eléctricas, universidades, fábricas de armamento, fundiciones de acero e incluso iglesias. Se crearon campos para prisioneros de guerra y trabajadores forzados por todo el Reich. Para los alemanes, la presencia de estos campos pasó a ser algo normal. Trabajadores civiles,
1: prisioneros de guerra y de campos de concentración judíos, gitanos... Utilizaron a todos para hacer trabajos forzados. Se veían por todas partes.
0: El ayuntamiento de Kraiburg. El trabajador forzado polaco Stefan Duda acaba de cumplir una condena de ocho meses. ¿El delito? Enamorarse de la hija de un agricultor alemán. En la mañana del 10 de octubre de 1941, las SS lo llevaron aquí, al bosque, junto a otros trabajadores polacos y gente de la comunidad local. Ahorcaron a Estefan Duda. El suyo fue uno de los cientos de asesinatos cometidos como castigo por corrupción racial. Nadie habló de lo sucedido en Taufkirchen, en Baviera y casi fue olvidado. Slavo Mirparquita, sobrino-nieto de Estefan Duda, no supo lo que le ocurrió a su tío abuelo hasta
6: 2019. Cuando venimos a este monumento, intento no pensar en las terribles imágenes que vi, sino en el esfuerzo que se ha hecho para devolver la dignidad a nuestro tío abuelo.
7: Trabajó
6: y vivió aquí, rodeado de gente que lo conocía a pesar de que era un trabajador forzado polaco estar aquí es muy importante para nosotros para los polacos y también para las futuras generaciones
2: gracias estamos muy contentos de estar hoy aquí y de poder rezar juntos
0: Duelo polaco y alemán. Casi 80 años después de lo ocurrido.
6: En el nombre del Padre, del Hijo, amén. Estaba muy triste. Sentí muchísima tristeza cuando leí toda la historia. Mi... No quería que fuera verdad. No quería que se tratara de un miembro de nuestra familia. El amor tenía un precio muy alto. Y el precio era la muerte.
0: El edificio más cercano al lugar de la ejecución es Gastuf Mayar, un restaurante que pertenecía a los abuelos de la mujer de Hilarius Hosler.
1: Parte
8: de la historia de este edificio está ligada a Stefan Duda. Ejecutaron a Stefan Duda en el bosque. Leyeron el decreto de Himmler en el apartamento. Y después nuestros abuelos tuvieron que cocinar para ese grupo de nazis. Cuando cogimos el restaurante no solo asumimos la responsabilidad del edificio, sino también de la historia de este sitio.
0: Estefan Duda murió a los 26 años. Anna Mayerhofer, la chica alemana a la que amaba, volvió a su casa tras estar en el campo de concentración. Tras la guerra, se fue del pueblo y nunca regresó. La brutalidad en el Reich de Hitler siguió aumentando. Los trabajos forzados y las masacres estaban relacionados. También en los campos de concentración. Sachsenhausen. Tras arrestar a sus rivales políticos, los nazis recluyeron aquí a judíos, homosexuales, a los llamados asociales y a los gitanos. Trabajaron y murieron en las fábricas que hacían los ladrillos para los proyectos de Albert Speer. En el patio se creó una pista en la que se obligaba a los presos a probar las suelas de las fábricas de calzado. Cada preso de la unidad de calzado tenía que hacer más de 40 kilómetros al día con una pesada mochila, Al que se desmayara, le disparaban. En campos, mundo rural, ciudades y territorios ocupados, el trabajo forzado se convirtió en el motor del Estado nazi. Palacio de Kresovice, cerca de Cracovia. Mientras se obligaba a la población polaca a trabajar para los alemanes y miles de ellos eran trasladados, maltratados y asesinados, Niklas Frank, hijo del gobernador general de Polonia, pasó aquí su infancia.
7: Sin duda, los niños notábamos algo en el ambiente en general. Vivíamos en un mar de sangre.
0: Niklas Frank tuvo cuatro hermanos. Su madre se consideraba una reina. Su padre era un asesino en masa que mandaba desde la violencia. Ordenó que, sobre todo, sufrieran los judíos polacos.
7: Pasamos por lo que después descubrí que era el gueto de Cracovia Miré por la ventanilla y vi a mucha gente triste Ese recuerdo se me quedó grabado Había un niño cerca del coche Tenía por lo menos dos o tres años más que yo Era más alta también Y le saqué la lengua Se dio la vuelta y se fue Lo consideré una victoria porque le había sacado la lengua a un niño más alto y fuerte y no me había hecho nada. Me reí muchísimo, pero así son los niños. También he de decir que no sabía lo que estaba pasando. Solo teníamos la percepción de que algo no iba bien. Eso estaba claro.
0: Tras la conquista de Polonia, los nazis crearon guetos para los judíos, A finales de 1941 comenzó la masacre, el holocausto. Pero antes ya se había acosado a los judíos y se les habían arrebatado sus derechos. En los guetos reinaba la pobreza, el hambre y las enfermedades infecciosas. La única esperanza era sobrevivir trabajando.
2: Para los judíos, los trabajos forzados y el gobierno general eran un arma de doble filo. Por un lado, el trabajo significaba comida, era la vida o la muerte. Pero, por otro lado, la mayoría de esos trabajos se hacían en tales condiciones que cualquier judío desearía evitarlos. Son algunos de los muchos y terribles dilemas a los que se enfrentaron los judíos desde el inicio.
1: Para sobrevivir en el gueto había que trabajar. Era la ilusión de la salvación por el trabajo y también un grito desesperado. Dejadnos vivir, cosemos increíbles uniformes para las tropas, fabricamos fantásticas granadas. Dejadnos vivir para que podamos seguir trabajando para vosotros.
7: Después nos paramos en un sitio. Mi madre se bajó del coche y les dijo a los niños que nadie hacía mejores corsés que los judíos del gueto. Me parece algo inaudito. Este es mi padre entregándole a alguien un reloj en la estación de Cracovia porque ese chico era el millonésimo trabajador forzado que mandaba al
6: Reich.
7: Este joven, a pesar de su tristeza, era muy valiente. Iba en el tren cuando un hombre de las SS le robó el reloj que le había regalado mi padre. Sin embargo, no sé cuándo saltó del tren y, si lo hubieran pillado, lo habrían fusilado al instante. Pero sobrevivió. Y pudo contar la historia de cómo le quitaron el reloj justo después de habérselo dado.
0: Alemania, primavera de 1941. Hitler estaba listo para desatar la guerra que siempre quiso. Contra la Unión Soviética, contra el bolchevismo. Cada vez reclamaban a más alemanes y por ello más extranjeros tenían que ocupar sus trabajos casi siempre obligados. El sistema de trabajos forzados aún no había alcanzado la cima. En septiembre de 1941 se forzó a más de 3 millones y medio de trabajadores a mantener la maquinaria de guerra. Además de los campos de prisioneros de guerra y los de concentración de las SS, las empresas alemanas crearon los llamados campos de barracas para alocar a sus propios trabajadores forzados. Las propias empresas o vigilantes privados los controlaban. Para mantener la disciplina y evitar la oposición, Todos los aspectos de la vida de los trabajadores estaban regulados. El Palacio de Kresowice. Era del conde Potocki antes de que Hans Frank lo hiciera suyo en 1939. Hoy pertenece a la aristocrática familia polaca. Cracovia está a 30 kilómetros. Aquí, el hijo del carnicero de Polonia conoce al nieto del que perdió su casa, su palacio.
8: Mi abuelo lo recuerda como su hogar, el sitio en que nació. Es increíble que tengáis el mismo recuerdo a pesar de lo que haya pasado en la historia. Porque cuando eras un inocente niño te dijeron que este era el hogar de tu familia. Sí, nuestro castillo de fin de semana. Personalmente, ¿qué opinas de mi padre? Francamente era un monstruo, me enteré sobre él sin conocer mi historia familiar ni la relación entre el lugar y sus propietarios cuando aún vivía en Estados Unidos. Supe sobre Hans Frank, el hombre que firmó el decreto. Él es responsable al final. Podría haber dejado de firmar en algún momento. Así que la decisión, una decisión crucial. Se podría haber apartado. Podría. Y porque podría haber marcado un antes y un después en la historia y no lo hizo, se convirtió en lo peor que podía ser. Tienes
7: razón. Se fue de Cracovia y Kresendorf a la Alta Baviera. Allí se sentó en su despacho a esperar que alguien lo arrestara. Estaba quizás en estado de shock. Todo estaba perdido y ya no era
8: el rey de Polonia, por lo que no hizo nada. ¿Crees que fue su forma de redimir sus pecados? No.
7: Porque al final le pidió a mi madre y a su abogado que averiguaran la verdad sobre él. Y les dijo que nunca fue un criminal. Sin duda lo era.
0: Verano de 1941. El 22 de junio Alemania ataca la Unión Soviética. Las crueldades alcanzan un nuevo nivel. Al igual que los trabajos forzados.
1: Queda muy claro que el ataque a la Unión Soviética marcó un punto de inflexión. Implicaba que no había restricciones, ni siquiera ideológicas. Fue en ese momento cuando comenzó la explotación masiva, sobre todo de los soviéticos, como trabajadores forzados del Reich
0: alemán. Millones de personas son desplazadas, hombres, mujeres y niños. Millones de víctimas que hicieron posible que Alemania siguiera su guerra. Trabajadores de la locura por la victoria final de la raza germánica.